0: Een nieuw maandthema. Onze ecologische missie. Nou, een leuke uitdaging. Ik moest daarbij allereerst denken aan het liedje. De aarde is van God en al wat daarin is. Dat kennen jullie vast wel. De aarde is van God, het werk van zijn hand. De aarde is van God en al wat daarin is. Ja, alles schiep hij tot mijn glorie. Of niet? Zo gaan wij wel met de aarde om, overigens. Heel vaak. Alsof God de aarde schiep tot mijn glorie, maar hij schiep de aarde tot zijn glorie. Daarom ben ik ook begonnen met Psalm 148 te lezen. Waar God zowel de hemel en alle hemellichamen, alles wat je in, in Genesis 1 vindt, aan schepping, komt terug in Psalm 148. En alles krijgt de opdracht om de Heer te loven. Niet alleen wij mensen. Heel lang is het christendom toch wel heel gefocust geweest op die mens... Hè, die God moest aanbidden. De mens die door God verlost zou gaan worden. En de mens die straks... ach, toch een nieuwe hemel en een nieuwe aarde krijgt... dus wat kan het ook schelen met die oude. En volgens mij is dat niet de goede houding... De schepping is niet gemaakt tot mijn glorie, maar tot zijn glorie. En het is onze opdracht om die schepping als zodanig te beheren, tot eer van God. Zodat het opnieuw zichtbaar wordt, een tekst die de laatste tijd heel vaak voorbij komt uit Matthäus 5 vers 16. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen. Aan de Vader in de hemel. Want daar gaat het elke keer om. Bij alles wat je in de Bijbel tegenkomt gaat het om eerbewijzen aan onze Vader in de hemel. Ook door de manier waarop we met de schepping omgaan. Wij zijn namelijk aangesteld om die schepping te beheren. De eerste opdracht die de mens überhaupt van God krijgt, Genesis 1. Vers 26. God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee en over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld, als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk... Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen de zesde dag. Wij zijn dus op deze aarde om de schepping te beheren. Het was de eerste opdracht die we van God kregen. Heersen over de natuur. En dan heersen in de zin zoals God heerst over ons. Wij heersen vaak over de natuur zoals... ...de gemiddelde despoot heerst over zijn onderdanen. Als je ziet hoe de aarde wordt uitgebuit... ...hoe mensen op deze aarde worden uitgebuit... ...maar ook hoe dieren en onze natuurlijke energiebronnen worden uitgebuit... ...dan heersen wij niet over de aarde zoals God heerst over ons. Als God zo met ons om zou gaan... Dan zou hij ons bijvoorbeeld nooit een Sabbatdag hebben gegeven. Dan zou hij ons eerder 7 keer 24 uurseconomie hebben geschonken. En dan zou hij ons hebben geschapen zonder de behoefte om te slapen. Zodat we vooral 7 keer 24 uur productief zouden kunnen zijn voor hem. Maar God deed dat niet. En je moet, je moet het Oude Testament vooral eens nalezen op, op die keren waarop God zegt... Op die dag moet je rusten. En op die dag moet je rusten. En die week moet je rusten. En dan vieren wij samen feest. En dan vieren God is veel meer een God van rusten en feest vieren... dan van alleen maar werken en bezig zijn. God is veel meer een God van relatie... dan van altijd maar bezig zijn en presteren. Wij moesten de aarde onder ons gezag brengen. Nou, dat hebben we gedaan... En door de zondeval zijn de dieren bang voor de mens geworden. Nou, en als je kijkt naar het aantal dieren wat inmiddels is uitgestorven of met uitsterven bedreigd wordt. dan zijn ze niet voor niks bang voor de mens. Dan hebben ze ook nog gelijk dat ze voorzichtig zijn als die tweebenige figuren in beeld komen. Want wij zijn gevaarlijk voor de schepping geworden. En veel diersoorten zijn inmiddels ernstig bedreigd... door vernietiging van oerwouden... door het overbevissen en vervuilen van de oceanen. En noem het maar op, wij richten wat aan als mensen. En dat komt omdat geldelijk gewin... bij ons vaak een hogere prioriteit heeft... dan het beheren van Gods schepping. En dat zijn we ons niet eens altijd bewust. Harry heeft ons de afgelopen keren meegenomen... Op de Bijbelstudieavonden en ons laten nadenken over, over ja, onze sociale missie, maar die was toch ook wel heel erg ecologisch. Van wat voor producten gebruik je? Wordt degene die dat produceert daar fatsoenlijk voor betaald? Heeft de aarde er van te lijden of niet van te lijden? En, en misschien moeten we ons allemaal af en toe eens afvragen, als we zo voordelig mogelijk inkopen, of de dingen die we kopen wel eerlijk zijn gemaakt... en geproduceerd. En misschien moet je je af en toe eens afvragen... wie de prijs ervoor betaalt... dat wij zo goedkoop mogelijk proberen te kopen. Want weet je, goed omgaan met de aarde... is ook goed voor onszelf. Op, uh, op mijn eigen volkstuin... daar gooi ik mijn rommel niet zomaar op de grond. Daar ruim ik het op. En niet omdat ik anders het bestuur op mijn nek krijg... maar omdat je graag de boel opgeruimd wilt hebben. En eh, als de wind troepen in mijn tuin blaast... of in de sloot rondom mijn tuin... dan haal ik dat eruit. Omdat ik er last van heb. En vorig jaar, het is wel grappig, vorig jaar... had het heel hard gewaaid. En was er een stuk golfplaat in de sloot gewaaid... achter mijn tuin. Nou, ik denk, dat is geen gezicht. Dus ik viste die golfplaat eruit... En toen zou ik hem naar de overkant gooien, want daar was een tuin van niemand op dit moment. Dus ik stond daar zo en toen dacht ik, waar ben ik nou helemaal mee bezig? Sommige mensen zullen me zeggen, toen sprak de heer tot mij. Nou, dat deed hij waarschijnlijk ook. Dus ik heb het bewaard. En later mee naar huis genomen en in de container gedaan. Maar zo zit het in je, hè? Weg ermee. Uh, dus ik weet een beetje hoe het werkt. En hoe het voelt. En uh, ja, zo, zo ruimen we zoveel mogelijk op. Jullie kennen die reclame wel van uh, Nederland Schoon of zo, is, heet het zo niet? Die reclame waarbij, waarbij mensen in beeld worden gebracht die als ze ergens wandelen en er ligt rotzooi naast de prullenbak dat even oppakken en in de prullenbak doen, net. De gemiddelde Nederlander denkt, nou dat heb ik daar niet neergegooid, dus ik hoef het er ook niet weg te halen. De vraag is wie het er nou wel weg moet halen. Want de mensen die we dat in loondienst laten doen, die kunnen of willen wij met elkaar niet meer betalen. Dus wie moet het dan doen? Het is ook een beetje zo hier in de kerk. Als wij zondagsavonds hier een aanbiddingsavond hebben of een andere avond of een bidstond dan zie je wel eens even zo onder de stoelen door... en dan schrik je van wat er ligt in de kerk. Maar ja, Daar hebben we natuurlijk een koster voor, dus die redt daar maar mee. Maar waarom nemen we het niet gewoon mee? En als iemand anders het per ongeluk vergeet... ach, waarom niet even gebukt en het meegenomen? Want kijk, als onze eigen kerk na een dienst uitziet zoals hij er soms uitziet... niet altijd hoor... Maar zoals hij er soms uitziet... dan denk ik, ja, hoe moet die natuur van een ander er dan wel niet uitzien... als wij voorbij zijn gekomen? Hoe gaan we om? Met de natuur is dus helemaal niet zo ingewikkeld. Dat begint heel dichtbij. Van waar laat ik mijn rommel? En daarom hoef je voor je ecologische missie helemaal niet zo ver weg. Die is in wezen. Vlakbij je eigen rommel meenemen... en af en toe even bukken om de rommel van een ander op te ruimen dan ben je al een hele hand, hele eind. Gewoon doen wat je hand vindt te doen. Bijna te simpel om waar te zijn. Maar God heeft het ook groter gemaakt. In Leviticus 25, dat ga ik niet helemaal lezen... maar in Leviticus 25 staan een hele hoop noemenswaardige dingen. En dat is natuurlijk wet, het zijn regels voor het volk Israël... Van vroeger, maar daar zitten voor ons best wel hele goede principes in. Het gaat over het Sabbatsjaar. Het Sabbatsjaar. Ja, dat past niet meer in onze huidige landbouwstructuren. Maar het Sabbatsjaar is wel door God ingevoerd om, zeg maar, uitbuiting, uitmergeling van onze landbouwgrond te voorkomen. En tegenwoordig hebben we daar andere mogelijkheden en middelen voor. Maar een slimme boer. Volgens mij, heren agrariërs, uh, die buitengrond niet zodanig uit dat er over een paar jaar niks meer wil groeien, toch? Dan zorg je toch voor wat voeding, voor het spul wat moet groeien. En, en je zorgt voor wisseling van de. Dat doe ik zelfs op mijn volkstuin, want daar moet het. Maar als je slim bent, dan ga je daar zo mee om. Dus de hele instelling van het sabbatsjaar, daar zit een heel goed principe in buit de aarde niet zodanig uit... dat de aarde niet meer voor je zorgt. En dan gaat het over het jubeljaar. Dat is eigenlijk een heel ander principe. Vanochtend dacht ik daar nog eens aan. En, en, en toen schoot me te binnen... als wij dat principe wat daar duidelijk wordt gemaakt... hadden geïntegreerd in onze maatschappij dan hadden we nu geen economische crisis gehad. Want wat is het principe van het jubeljaar? Het principe van het jubeljaar is dat, dat je in ieder geval nooit groot grondbezitter kunt worden. Want iedereen heeft zijn eigen grond. En als je een stuk grond moest verkopen in Israël, dan was je in het jubeljaar, in het vijftigste jaar, dan kreeg je dat weer terug. Dus de waarde van wat je verkocht was afhankelijk van het aantal jaren dat je nog had te gaan tot het jubeljaar. Groot grondbezit was hiermee in Israël volkomen uitgesloten. En wat lees ik van de week in de krant? Dat het in Amerika voor jonge boeren onmogelijk is om een bedrijf te kopen of over te nemen... omdat grote beleggingsmaatschappijen daar momenteel massaal grond op kopen. En niet alleen in Amerika, maar ook in Zuid-Amerika en in Afrika en in Azië gebeurt dat. En wat doen we daar op die grote stukken? Ik praat maar even over we, hè, want die grote investeringsmaatschappijen... die zijn er ook alleen maar omdat wij dat met z'n allen laten gebeuren... Daar laten we de lokale boeren niet meer voedsel verbouwen voor de lokale bevolking. Maar daar gaan we massaal veevoer verbouwen voor ons vlees. Zodat dat wat goedkoper kan. En daar laten we massaal andere producten verbouwen. Industrieel bijna. Waardoor we de aarde uitbuiten en de economie omzeep helpen. En Leviticus 25 verbiedt het bijna expliciet. Het is onmogelijk. En, en, en het is natuurlijk zo. Ecologie en economie zitten toch wat door elkaar. Het is natuurlijk zo. Onze economische crisis. daarvan wijzen wij graag met de vinger naar wie zijn schuld het is geweest. dat het zover is gekomen. Maar uiteindelijk wilden we allemaal. het liefst een zo hoog mogelijke rente op ons spaargeld. En wilden we allemaal, het liefst een zo groot mogelijke hypotheek, tegen een zo laag mogelijke rente. En ergens moeten daar risico's voor genomen worden. Dus misschien moeten we niet te veel wijzen met de vinger naar andere mensen. Bovendien, als je wijst met de vinger, hebben ze mij geleerd, dan wijzen er drie vingers terug naar jezelf. Misschien moeten we net als de profeten in het Oude Testament... Wat meer leren bidden, heer, wij hebben gezondigd. Wij en ons volk. En wij hebben ons niet gehouden aan uw voorschriften en aan uw regels. Ik geloof dat God dan ook weer gaat zegenen. Maar dat stuk in Leviticus 25 is echt een, een buitengewoon interessant stuk als je dat helemaal leest. Het gaat over mensen die tot armoede vervallen en geholpen moeten worden. Zelfs over de vreemdelingen. Met name dat principe van het jubeljaar is een geweldig idee van God geweest. Om armoede te voorkomen en om te zorgen dat mensen altijd weer een jaar van herstel ergens zouden vinden. Zodat ze zouden kunnen genezen. En het sleutelvers voor mij van Leviticus 25 is vers 18. Leef mijn bepalingen na, zegt God, en houd je aan mijn regels... Handel ernaar, dan zul je onbezorgd in je land kunnen leven. Eén van die principes heb ik vorige week over gepreekt in Buitenpost. Gerrit Klokema was hier en die had mij opgezadeld met de opdracht om over de Sabbat te preken. Nou, je weet ook wel wanneer je ruilt. Maar dat was eigenlijk wel heel interessant. Weet je, één van die principes... Een van de versen die mij heel erg aansprak. Staat in Exodus 23 vers 12. Daar staat. Eerst even dit. Hoe denken wij erover? Wij denken er volgens mij over. Ik, ik probeer het even te schetsen. Hoe het volgens mij in het gevoel van de meesten van ons zit. Wij moeten vijf dagen werken. En daarna mogen wij twee dagen vrij. Vroeger was het zo... Je moest zes dagen werken en daarna mocht je een dag vrij. Nou staat er in de nieuwe Bijbelvertaling, en ik heb dat in, in wat andere vertalingen en in de grondtekst nagekeken, en het klopt ook nog wel, wel aardig, zoals ze dat vertaald hebben. Daar staat, zes dagen lang mag je werken en de zevende dag moet je rusten. Dat draait het helemaal om. Dus die rustdag, dat is niet iets over, nou hier heb je een dag voor jezelf, doe maar wat leuks. Nee, de zevende dag moet je uitrusten. En waarom moest je uitrusten? Nou, zegt God, dan kunnen ook je rund en je ezelen uitrusten. En kunnen je slaven en de vreemdelingen die voor je werken op adem komen. Ach, zelfs je dieren. God maakt zich ook druk om dieren, wist je dat? Dus dat principe is helemaal niet zo gek. Wat God heeft ingevoerd. Maar goed, door de geschiedenis heen heeft het christendom niet echt... ...geweldig laten zien dat ze liefde en zorg voor de natuur heeft... ...niet alleen het christendom er zijn, meer grote religies... ...die, die daar bepaald geen, uh, geen schoolvoorbeeld in zijn. En weet je, vroeger was het natuurlijk anders. Als je, als je in, in de oude agrarische cultuur van vroeger keek... ...daar werkte iedereen... Eigenlijk om zichzelf te voeden. En soms een paar mensen om je heen. En als je jezelf moest voeden. als je afhankelijk was om te, over, van, om te overleven. Van je oogst. Ja, dan was een slecht jaar zonder regen. Of met te veel regen. Of te koud. Of te whatever. Dat, dat was lastig. Want dat bedreigde je overleving. En als je ziekte kreeg in de paar koeien die je had als boer, ja, dat bedreigde je overleven. En als er vossen kwamen die je kippen opaten, dat bedreigde je overleven. Dat is natuurlijk tegenwoordig al lang niet meer zo. Ons overleven wordt niet zo gauw meer bedreigd door dit soort dingen... en daarmee is ook onze afstand tot de natuur veel groter geworden voor de meesten van ons... En volgens de ecologische theologen is dat gebeurd zo in de tijd van de verlichting. Toen werd, zeg maar, alles wat heilig was, dat werd ineens helemaal niet, nee, dat werd ineens wetenschappelijk verklaarbaar en begrijpbaar en behapbaar. En dat heilige van de natuur, dat verdween waardoor de mensen natuur ging exploiteren. Het was ook de tijd waarin, zeg maar, de stoommachine werd uitgevonden. Een grote vooruitgang voor een enkeling... En de rest die werd in een fabriek gestampt en moest daar beginnen aan die 1724 uurseconomie. Want die stoommachine was duur en die moest draaien. Zo is het, als het ware, door de industrialisatie zijn we verder van de natuur afgeraakt. Zijn we ongelooflijke sloten energie gaan verbruiken. En zijn we de schepping van God gaan uitbuiten op een manier die daarvoor ongekend en ongezien was. En die God volgens mij ook niet had bedoeld. En een van de mensen die daar al, al heel vroeg in de geschiedenis ver, voor de verlichting al, die daar al heel vroeg tegenin ging, was de bekende kerkvader Franciscus van Assisi. De stichter van de Franciscanere Orde. En hij is van oudsher bekend om zijn eerbied voor de schepping. Heel veel mensen uit dit soort ordes hebben ook hier bijvoorbeeld in, in het Friesland Veel gedaan om dijkjes te bouwen en het land aan te winnen. En dat soort dingen. Mensen waren dus heel erg bezig met dat soort dingen. En van Franciscus van Assisi gaan zelfs legendes dat hij met dieren kon spreken. Nou laten we dat maar even. Maar met z'n allen vieren wij de sterfdag van Franciscus van Assisi. Heel trouw. Op 4 oktober. En dat noemen wij tegenwoordig werelddierendag. Ja, we hebben er wel een naampje aan gegeven, want anders is het de Rooms... maar het is gewoon de sterrendag van Franciscus. Ja. Het is dus niet goed gegaan met de schepping. Omdat wij met de zondeval de schepping onder een vloek hebben gebracht. Dat staat in Genesis 3, vers 17. Dan zegt God tegen de mens... Je hebt geluisterd naar je vrouw, gegeten van de boom die ik je had verboden... Vervloekt is de akker of vervloekt is de aarde om wat jij hebt gedaan. Zoegen zul je om ervan te eten je hele leven lang. Nou, wij hollen tegenwoordig met een karretje door de supermarkt. Dus ook dat zijn we wat ontleerd. En dan staat er dorens en distels zullen er groeien. Toch moet je van zijn gewassen leven. Zweten zul je voor je brood. En als je een volksuintje neemt, dan ga je weer een beetje begrijpen hoe dat werkt. Dan ga je zien dat onkruid veel harder groeit dan het eten wat je graag zou willen eten. En dat heeft ook minder last van het weer. Heel bijzonder, de aarde is onder een soort vloek geraakt. Maar Jezus Christus kwam naar deze wereld. En dan worden wij heel, zeg maar, antropocentrisch op de mens gericht. Jezus Christus kwam naar deze wereld om ons te verlossen. Nou nee, Jezus Christus kwam naar deze wereld om de schepping te verlossen. Ik wil daar iets met jullie over lezen. In Colossenzen 1. Colossenzen 1, vers 15 tot 20. Waarschijnlijk een oud lied uit de tijd van toen... In ieder geval, het staat erin als een soort gedicht. Het gaat over Jezus Christus. Beeld van God. De onzichtbare is Hij. Eerstgeborene van heel de schepping. Dat moet je even vasthouden. In Hem is alles geschapen. Alles in de hemel en alles op de aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten... Alles is door hem en voor hem geschapen. Alles schiep hij tot zijn glorie. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen en door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Wij streven er vaak naar om daar een N achter te zetten. Allen, allen met zich te willen verzoenen. Maar er staat echt, ook in de grondtekst... dat Jezus Christus is gekomen om alles met zich te verzoenen. En dat is nog lang niet klaar, dat weet ik ook wel. We hebben nog een heel eind te gaan. Want ach... Leeuwen eten nog steeds geen hooi. En beren spelen nog steeds niet met onze kleine baby's. En in het nest van een adder steek je nog steeds niet je hand. Dus we hebben nog een eind te gaan. Maar Jezus Christus kwam naar deze wereld om de wereld, de hele schepping, met zich te verzoenen. En als je nou denkt over over onze ecologische missie... dan hebben wij dus ook een opdracht op het gebied van de natuur. Want ook die natuur wil Jezus met zich verzoenen. Ook daarvoor is Hij naar deze wereld gekomen. Hij is naar deze aarde gekomen om de vloek van de zonde... de vloek van Satan op deze wereld voor eens en voor altijd te verbreken. Of die vloek nu op jou als mens is of op de natuur om je heen... Jezus Christus kwam met een groter doel dan mensen alleen. Hij kwam om zijn schepping met zich te verzoenen. En als God daarmee klaar is, als die schepping straks helemaal met hem verzoend is. Ja, dan komt er een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. Maar als hij daar... Als je daarover leest, dan zijn er geleerden die zeggen, ja, dus de oude deze hemel en deze aarde worden helemaal vernietigd en God begint bij nul opnieuw. Maar het is nog maar de vraag of het spraakgebruik wat in de Bijbel gebruikt wordt, dat wel betekent. In 2 Petrus 3 vers 13 daar staat, maar wij vertrouwen op Gods belofte en zien uit naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar de gerechtigheid woont. En Petrus legt daaruit dat de oude hemel en de oude aarde zullen vergaan door vuur. Zoals de aarde ook al eens is vergaan door water. Maar met alle respect, na de, zondval, na de zondvloed begon God niet bij nul. Het leven op deze aarde begon wel weer bij nul. Behalve, eigenlijk ook niet eens, want er was een beetje gered van het oude leven. Dus als God iets, iets laat vergaan, is het maar de vraag of het helemaal weer bij nul begint. En het zou maar zo kunnen zijn, en met name de ecologische theologen, die, die, die neigen heel ver in die richting van als wij nu goed voor de aarde zorgen, dat is niet alleen voor nu. Wij kunnen als christenen er niet maar op losleven en de aarde volledig uitbuiten, want ach, binnenkort zijn we aan het eind van de tijd en dan vergaat ze wel. Dan geloof ik ook niet dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde sporen van ons wanbeleid zullen dragen. Dat is mij een brug te ver. Want Christus kwam naar deze wereld om de schepping met zich te verzoenen... en om alles wat wij vernield hebben weer goed te maken. Toch? Ook in je eigen leven verwacht je toch niet... dat alle dingen die je fout hebt gedaan... en misschien, ik weet niet hoe groot de puinhoop is... die sommigen van jullie van je leven hebben gemaakt... maar in wezen verschillen we allemaal niet zoveel van elkaar. Als we heel eerlijk zijn, zitten we allemaal redelijk in hetzelfde schuitje. Volgens mij, de puinhoop die we van ons leven hebben gemaakt... Je gelooft toch niet dat je straks in de, op de nieuwe aarde, als nieuwe schepping, die puinhoop met je mee gaat dragen? Nou wel, ik geloof dat althans niet. Jezus Christus kwam naar deze wereld om de schepping met zich te verzoenen. En die kwam om onze puinhoop op te ruimen. Schoon te maken, zoals wij bij Nederland schoon worden uitgedaagd. Om ons te bukken en de rotzooi die een ander heeft neergegooid op te pakken en netjes op te ruimen. Zo is Jezus Christus naar deze wereld gekomen. Want God was bereid om helemaal vanuit de hemel neer te dalen op deze aarde. Om te bukken en jouw en mijn rotzooi op te ruimen en het weg te doen. Dus een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De planeet, dat weet ik niet. Maar mijn puinhoop zal verdwenen zijn, prijs de Heer. Weet je, daarom vieren we straks ook avondmaal met elkaar. Omdat we dat geloven, tenminste, dat hoop ik maar, dat je dat gelooft. En anders dan, dan zou ik je dat op dit moment willen aanpraten, dat je dat gaat geloven. Jezus kwam naar deze wereld om de schepping met zich te verzoenen. Met alles wat in jou en mijn ogen misschien helemaal fout is. Alles wat misschien in je eigen leven wel fout is. Misschien wat in je eigen gezondheid of in je eigen psychische toestand wel fout is. Jezus Christus kwam naar deze wereld om de schepping met zich te verzoenen. Inclusief alle dingen die in jouw leven niet zijn zoals ze zouden moeten zijn. Maar Jezus Christus. Heeft al jouw pijn en mijn pijn. Jezus Christus heeft al onze pijn en al onze zonde en al onze boosheid en al ons verdriet. Hij heeft het allemaal gedragen op het kruis van Golgotha. En niet alleen dat van ons mensen. Maar hij kwam naar deze wereld om de schepping met zich te verzoenen. En dat maakt het feest als we avondmaal vieren in mijn ogen nog veel groter dan het al was. Die verzoenende kracht van Christus is nog veel groter dan jij en ik ooit voor mogelijk hebben gehouden. Hij komt straks terug naar deze wereld. Houdt u daar eigenlijk wel rekening mee? Hij komt straks terug naar deze wereld en ik weet niet wanneer het straks is. Dat kan over tien seconden zijn of over tien jaar of over tienduizend jaar. Ik ga daar gelukkig niet over. Maar hij komt terug, hou je daar wel rekening mee? Want dat zou je zomaar kunnen overkomen als ik de Bijbel goed lees. Zomaar plotseling zou hij er kunnen zijn. Om de schepping volledig met zich te verzoenen. En als de schepping vernieuwd wordt in haar oorspronkelijke staat, dan wandelen wij weer met God in het paradijs. Man. Weet je, dan is de Bijbel bijna rond geworden, want dan heb je gelezen van de schepping in Genesis 1 tot het einde van alles in openbaringen, uh, openbaringen zoveel, 22. En als je dan gewoon doorleest, dan kun je gewoon buitenom, zo terug. En dan ben je weer bij Genesis 1 en dan beginnen we gewoon weer opnieuw. En als we dan van die appel af weten te blijven, dan hebben we een machtige toekomst voor ons. Hé, hey, is dat goed nieuws? Christus wil de schepping met zich verzoenen. Ook het milieu om jou heen is straks helemaal goed. Dan is het altijd mooi weer? Misschien? Wauw. Nee, laat ik niet verder fantaseren, want dan... Maar goed, soms droom je daar wel eens van, of niet? Van die nieuwe schepping. Helemaal verzoend met God door het bloed van Christus. Zullen we dat zometeen met elkaar vieren? Vieren als een feest? Als een feest? Want dat is iets wat ons nog te wachten staat. Nu zien we nog maar door een spiegel in raadselen, zegt Paulus. Nu mogen we... Nu mogen we ons verbonden voelen met God door Jezus Christus. Maar ik weet niet hoe het jullie gaat. De ene dag lukt dat beter dan de andere. Of niet? Mij tenminste wel. De ene dag, dan voel je dat meer dan de andere. Maar als Jezus terugkomt om die verzoening van de schepping helemaal te voltooien... dan zijn we niet meer afhankelijk van of we ons verzoend voelen met God... Dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. En toen ik klein was kon ik me daar niks bij voorstellen. Dat mensen daar naar uitzagen. En nu je wat op leeftijd begint te komen. Begin je het een beetje te begrijpen. Ik heb nog geen haast. Begrijp me goed. Maar als je zo een week nadenkt. Over een verzoende schepping ontstaat er toch een zeker heimwee in je hart. Van Heere God, wat moet dat machtig zijn? Wat moet dat bijzonder zijn? Wat een dag, oh wat een dag zal dat zijn. Als hij terugkomt en ons daar binnen brengt. Zullen we samen bidden? Mag ik jullie uitnodigen om op te staan? Vader in de hemel. Ik bid u allereerst om onze ogen te openen voor de manier waarop wij elk voor zich omgaan met uw schepping. Heer, wilt u ons daarin meer en meer gaan leiden door uw heilige geest? Wilt u spreken tot ons hart, Heer, zoals u, ja, zoals u tot mij sprak op de tuin toen ik zomaar iets ergens neer wilde gooien waar het niet hoorde? Heer, wilt u zo de leiding in ons leven steeds meer nemen, ook op dit soort materiële gebieden? Vader, en ik bid u, vergeef ons als kerken, als gelovigen, dat we daar vaak zo weinig aandacht voor hebben gehad. Here, en, en ik bid u, vul ons hart met blijdschap, here, als we gaan beseffen dat u niet alleen kwam om ons mensen met u te verzoenen... Maar dat u kwam om de hele schepping met u te verzoenen, heren. Hoe geweldig moet uw schepping dan gaan worden. Vader, en als we zometeen avondmaal vieren, dan bid ik u. Laat dat een heel diep besef in ons zijn. Heere God, laat het, laat het tot in, in elke vezel van ons lichaam doordringen, deze ochtend. Wat we eigenlijk vieren. Uw verzoening. Van alles. Om ons heen. En onszelf. Heere God, wat bent u ongelooflijk goed voor ons? Ik prijs uw naam. Voor uw liefde. En voor uw grootheid. En ik zegen, Heeren, nu al. Het brood en de wijn. waarmee we dat mogen vieren. Here zegen de tekenen zo. die u ons hebt nagelaten. In uw woord. Amen. Hilly